0: Du lytter til en podcast fra eksistensen. Jeg har jo besøg af Karl og Ingeborg Lomholt, som har arbejdet som henholdsvis fængselspræst og organist i det tidligere Horsens statsfængsel, som lukkede i 2006. De har udgivet en bog her på eksistensen, som hedder det er jo mennesker, skæbner fra fængslet, som handler om deres arbejdsliv igennem næsten 30 år i Horsens Statsfængsel, og de ting, de oplevede der, og de mennesker, som de mødte. Og jeg vil gerne starte med at spørge jer, hvordan processen omkring tilblivelsen af bogen har været.
1: Vi har hele tiden, siden vores pensionering, haft den tanke, at vi ville udgive en bog om vores arbejde. Fordi vi synes der var så meget, der ikke skulle bare blive glemt. Og så havde vi også nogle erfaringer, som syntes, vi mente, at kunne være gavnlige for andre.
2: Og jeg vil sige, at, øh, at øh, det har indimellem været lidt svært. Fordi øh, du kender udtrykket, kill darlings, ja. og vi havde mange darlings som så alligevel ikke kom med. For det en forfatter en journalist som Dorte, der ser overordnet på det. Hun, hun havde sine tanker at, med vores historier, og fik dem, synes jeg, på en fin måde, kædet øh, Karls faglige historier og min faglige historie, det vil sige teologi og musik, sammen. I hvert fald er det lykkedes for hende ofte at kede det sammen, ja. øhm, fordi vi har arbejdet inden for de samme områder, og det fængslet er jo ikke kæmpestor. Ja. Men øh, alligevel øh, har vi tit, øh, ligesom har, har der været skæringspunkter, og jeg oplevede noget, som så sidenhen, øh, kan man sige, gjorde færdigt, det vil vi fortælle os om senere, men, ja. men hun var fint til at kæde det sammen. Ja. Så der var, det var dejligt at arbejde sammen, og indimellem også lidt besværligt. Ja. Så har det også været
1: øh, vigtigt for os, at man sige, hvorfor skrev vi ikke den bog for mange år siden? Hvorfor ikke lige efter vi øh, blev pensioneret, eller i, i vores arbejdstid nu? Og der vil jeg sige, at øh, tiden, siden vores pensionering, og netop fordi vi blev brugt på sædet, så har det i høj grad været en eftertankningstid. Og det er ikke dårligt, når man skal skrive en bog om sit arbejde og gør sig, in, man må gøre sig det. De tanker klart, man har, de erfaringer, dem må man have gøre sig klart, og det vil sige, der er brug for eftertanken. Ja. Ja. Og det er så blevet, resultatet blevet den lille bog, som, som jeg, jeg sagde, at den skulle da være meget større. Der skulle være 200 sider, 250 sider gerne. Men øh, det er nok en god ting, at den ikke er større, end den er. Jeg tror, den bliver bedre at læse.
0: Og ja, flere det kan godt være. Altså jeg, nu har jeg jo læst den, og jeg gad godt, at den har været 100 sider længere. Jeg vil ja. så gerne høre mere. Altså, ja, ja. Det er en virkelig, virkelig dejlig bog. Ja. Ja. Jeg vil lige sige
2: til det, at, at det skal med ind i den her eftertankens tid, at jeg arbejdede seks år længere end Karl i mm. stedsfængslet. Og det vil sige, at han hørte, ophørte i 2000, og gav sig til et, universitets, øh, et, et projekt, mens jeg fortsatte med en anden præst, og men, men var stadigvæk indenfor. Så, så for mig var det de seks år ikke eftertanke tid, ja, men jamen. det var øh, en meget, øh, meget øh, trav tid. Og, ja, men det var siden efter. Men efter 06, og det vil sige, ja. det er jo alligevel også øh, 12 år siden, ja, er, der har det indimellem
0: strejfet også, og det vil vi rigtig gerne. Ja. Men altså, man skal jo også... Ja, det tager jo også noget tid, kan man sige. Og fra tanke til handling, kan man sige. sige. Okay. Ja. Ja. Men øhm,
2: det var sidste udkald. <laughs> okay. Hvis du ser på vores låser, så, så var det sidste ja, udkald. Okay. Ikke? Fordi det, man skal være helt klar. Ja. Æ, og, og det må øhm, ikke ligge for langt tilbage. Ja. Man skal lige have det... Øh, at det, sådan, det skal være nærværende, så der ikke bliver noget spind ud af det, men at det bliver virkelighed. Det har også været
1: nærværende på den måde, at vi jo hele tiden, siden vores pensionering, har vi jo haft kontakt med tidligere indsatte, der er kommet til os. Nogen er kommet til os, skrevet til os, ringet til os meget. Og, og det, har vi, det har vi stadigvæk efter alle de år. Det er ikke sådan at slet de kontakter ud, og det ønsker vi heller ikke at gøre sådan er det.
0: Men det viser jo også bare, når der at I her fortæller, at, at de indsatte stadigvæk kommer til jeres dør, og I stadigvæk har, kont har kontakt med dem efter, efter ja. jeres arbejdsliv, at I virkelig har betydet noget for ja. de mennesker, som har været indsat i fængslet.
1: Altså, rent praktisk vil det nok blive sådan, at uh, efter vi er flyttet derfra, flyttet i et moderne godbrudkompleks, så vil uh, kun... De, de fysiske kontakter med, at de kommer til os, det de vil tynde ud. Det, det tror jeg helt klart, de vil. Øhm, men øhm, telefon, telefonnummer er det samme, og vi har aldrig haft hemmelige nummer, og det, og det vil vi aldrig have. Mm.
0: Så folk vil godt kunne finde jer alligevel. Det vil de, det vil de og i hvert fald. De vil også kunne sig. Ja. Øhm, bogen, som I har lavet i samarbejde med Dorte Kvist, hedder... Øh, det er jo mennesker, ja. og jeg vil gerne høre, hvad jeres, hvad jeres tanker omkring den her titel har været. At den kom
1: næsten af sig selv. Det kom en dag, der da vi sad og talte med, med Dorte. Og så tror jeg nok, vi talte om nogle fanger, der havde bort så sådan noget forkert ad, eller hvad det nu er, det, det kan jo nemt ske. Og så sagde hun, hvorfor gjorde de sådan og sådan? Og så røg det ud af munden, det er jo, det er jo mennesker. Og det havde jeg sagt nogle gange i for andre sammenhæng. Og så pludselig slog det mig, at jamen, det var der en god titel. Det er jo mennesker. Hvorfor ikke bruge det som titel? Og så blev vi enige om, i hvert fald indtil videre, at bruge det som arbejdstitel. Og så blev det som borgstitel.
2: Og der vil jeg, dertil vil jeg også sige, at øh, min grundtanke er med at lave musik med fanger, og synge med dem, og, og og finde nogle evner frem, som, som de måske havde skjult med hensyn til kreativitet, så er det, at øhm, der kan sige så meget andet om fanger end deres forbrydelse. Og, og det er faktisk det, jeg, jeg så gerne vil fortælle gennem mit musikalske arbejde om, for det er nogle helt andre sider, der kommer frem. Nogle øh, varme sider og øh, kunstneriske og
0: kreative sider ja. øhm. en rød tråd igennem hele bogen er også at i, at I kæmper for at de, øh, at de indsatte skal behandles som ligeværdige mennesker ja. altså ligeværdige ja. med alle andre ja. at, de, at de hverken er bedre eller dårligere mm. men at de ligesom bare er mennesker ja. øhm. forud
1: for alt andet er de mennesker. Ja.
0: Ja. hvorfor har det betydet så meget for jer i jeres arbejdsliv kan I fortælle noget om det? Eller?
1: Ja, det betyder meget som set i hele mit liv. Og det vil jeg sige, at, øhm, at øhm, hvis det er sandt, og det er det, jeg står for som præst, at Kristus øhm, har sat sit liv til for os, for hvert eneste menneske, så hvad, hvis, hvis han, hvis han fandt det værd at sætte sit liv til for hvert eneste menneske, hvis Gud første ved at give sin søn for hvert eneste menneske, så må vel det eneste menneskes værdi være som hans. Det vil sige, så er menneskets værdi uendelig. Og det gælder uanset, hvilket menneske vi står for, at deres værdi er uendelig. Øhm, og der i ligger menneskets Det er, hvad jeg mener med det.
0: Ja. Øhm, nu vil jeg lige gå lidt over til at spørge ind til jeres selve arbejdet i fængslet. Jeg vil starte med dig, Karl. du arbejdede som præst i fængslet, og jeg vil gerne spørge dig, hvad der var hvordan, hvordan det var at være præst i et fængsel, og hvordan du tror eller om du ved, hvordan det er at være præst i et fængsel i forhold til at være præst i en, hvad skal man sige, gennemsnitlig dansk ja. folkekirke.
1: Jeg har været præst i en almindelig sammenhænghed. Det var jeg syv år før jeg kom til fængslet. Forud for det lå en tid, hvor vi arbejdede i kirkens korsher. Og det, havde med, øh, med udsat eksistenser at gøre. Og det, jeg så, så kom jeg ind til i fængsel igen, det havde som mænd, også at gøre med i sovnet. Men øh, det, øh, det, at vi havde de fængsler, fængsel, det, det, det var sådan, at jeg, jeg så på fængslet som mit sovn. Det var nu mit sovn. Og de mennesker, de var sovnbeboerne de mennesker, der boede der. Og når du så spørger, hvordan det er at arbejde, det, så er det som at arbejde i enhver anden i øh, enhver anden så. Det skal gøres ordentligt. Og det skal også med respekt for de mennesker, man har med at gøre. Øh, de, det skal øh, det, det dels sig mellem to ting i, i hovedsagen, kan man sige, mellem Guds tjeneste ved søndag. Og øh, der var vi i høj grad sammen, vi to, som præst og organist og ko, som ingebor leder. Og så øh, den anden side af mit arbejde, det var den, der fyldte i arbejde tidsmæssigt. Det var sjældsorgen. Det var samtalen med de mennesker. Jeg har aldrig synes at en vigtig del af en præstopgave, det er at gå på husbesøg. Og at gå på husbesøg i fængel, det at besøge fangerne i cellerne. Og derfor er jeg så glad for, at vi har billedet af en celle foran på vores bog. Det er jo et hjem. Det er der, hvor det som er et hjem for et menneske i mange år måske. Måske en halv livstid. Vi, har, vi havde også mennesker, der sad på livstid. Så cellen var deres hjem. At gå på husbesøg, det vil sige at gå på cellebesøg. Og der var det så mærkeligt at øh, for at komme på det husbesøg, ja, så skulle man jo først banke på døren, selvfølgelig skulle man det. Men man skulle også låse sig ind. Øh, det, det sidste var det unormale i forhold til andre, at man låste sig ind til andre.
2: Mm.
1: Og derfor var det desto mere vigtigt for mig at banke på døren. Fordi det var noget, der havde med det menneskes værdighed at gøre. Jeg <clears throat> husker det bange på døren. Og det var ikke alle, der huskede det. Jeg sagde det til de unge betjente, at de skal gøre det, til at banke på døren. Men ofte så stak de nøglen i og gik lige ind. Og det virkede utroligt utroligt, utroligt brutalt. Tak. Så når jeg kom, det var, der var nogen betjent, der fulgte den skik også, men det var ikke så mange. Og når jeg kom ind, så sagde han, at jeg vidste jo, at han havde fordi det blev manglede. Og det, det synes jeg er utroligt vigtigt. Der, der står der et i bogen om, at, at fanger også er kommet hjem til os en gang imellem, det er sket. Men det er jo ikke sket nær så tit, som vi kom på besøg hos dem. Nej. Og vi har drukket utallige kopper kaffe hos dem. Og det var vigtigt for dem tit at servere en kop kaffe for os. Og jeg husker engang en, en som, uh, ja, hvor jeg sad en aften og besøgte ham i hans sælger Vi drak en kop kaffe sammen. Et krogsværd. Så sjovt du det sådan en krogsager. Det er fuldstændig mand til nogle krus vi har i vores uh, sommerhus på Inde um, Ja, det var da sjovt, hvad han og så, øh, så kom vi til at tale om andre ting. Kort efter skulle han løslades, så ringer depotforvalteren til mig. Der står et krus her til dig, som efterfølgende og sagde, de skal præsten af. Og det er en, for en utrolig smuk gave, vi har den lige nu, en utrolig smuk gave at få det krus. Um, fordi uh, det var på, den har jeg fået på husbesøg.
0: Ja. Ingeborg, du var organist og korleder i fængslet. Hvad tror du, at adgangen til musik og sang har betydet for fangerne? Det har jeg tænkt over. Du skrev til mm. mig. Øhm, og så vil jeg bare
2: sige overordnet, at det var en helle. Det var et fristed i en ellers gennemkontrolleret verden. Og i den forbindelse vil jeg lige fortælle lidt om mit korarbejde. Mm. Og jeg har aldrig rigtig kun adskille musik og omsorg. Når øh, en fange skrev en øh, sæd til mig, at han vil gerne snakke med organisten, og øh, jeg kaldte ham ind i mit rum, og vi snakkede sammen. Og jeg lavede en stemmeprøve, og det viste sig, at han godt kunne synge. Så øh, fulgte der straks en samtale med om ham øh, selv. Ja, ikke fordi han fortalte mig om sin forbrydelse, men han ville gerne lige snakke med mig. Og hvis det var en langtidsfange, og det må jeg jo indrømme, at langtidsfanger var jeg meget glad for i mit koarbejde. De skulle være der i 14 eller 16 år, eller øh, den her forvejen. Øh, og, og, og de kunne synge. Altså, så havde jeg jo en mulighed for at øh, oplære ham som en god kirkesanger. Øhm, han var hver søndag med i mit kor. Han øh, lærte kirkeårets rytme og, og salmerne, og han lærte lidt af liturgien. Og han, øh, han og en, måske en 4-5 af de 10 fanger, jeg havde i koret, det var langtidsfanger. Og, og de dannede grundstammen i koret. Og dem kunne jeg regne med i en række år. Mm. Det var en bruget flok, der kom til mig, og, og det var jo ikke kun langtidsfanger. Det var også de her løse fugle, der kom og gik. Der var, de kom øh, måske i tre måneder eller et, et halvt år, så skulle de ud igen, men snart var de der igen og meldte sig straks. Hvor er det? Og en korprøve foregik jo sådan, at øh, vi, vi sang om fredagen, vi sang om lørdagen, og så sang vi en halv time før gudstjenesten. Men om fredagen, det var et meget uroligt kor, der kom til mig, fordi de kom fra en støjende afdeling. De havde måske haft noget udstående med en eller anden. Ofte var de lidt frustrerede og så kom de, og så skulle jeg ligesom få dem ned på et niveau, hvor de var klar til at synge. Et, med, både mentalt og fysisk skulle de ligesom bevæge sig ind i et andet rum og det gør man bedst ved at drikke en kop kaffe med dem, og altid skulle der være et stykke kage, det kunne ikke være anderledes og så gik vi jo op i kirken og vi så havde ligesom renset sjælen, hvis jeg kan altså, bruge det store ord eller også, også tuserne i halsen hvis de var lidt øh, blev lidt mindre så gik vi jo op til året og begyndte at opvarme. Øhm, og og, og så, øhm, så var de pludselig i kirkens rum. Og kirken, rummet er faktisk meget fantastisk. Midt i de små, i de små cellerum og, og midt i et lukket fængsel, så var der en smuk kirke med højt til loftet, fin akustik og vinduer uden træmmer. Mm -hmm. Så det vil sige, at vinduer uden træmmer fandtes næsten ikke ellers. Så, så der kunne de lige kigge op i himlen, for ligger jo lige lidt højere end kirken. Så vi, vi var tæt på der, hvor vi skulle være. Og, og så, så gav de den hele armen. De gav den hele armen, sådan nogle gange, jeg må sige, nu må I lige holde, det er alt for meget. I skal jo ikke, jeg vil ikke sige brøle, men I skal ikke synge for kraftigt. Synge, prøv en gang at synge, så I kan lytte til hinanden, om det er smukt. Og det har jeg sagt så mange gange, at de skulle lære at lytte. Og nogen lærte det, og nogen lærte det aldrig. Fordi det,
0: det var jo uroligt folkefærd. Ja. Jeg tænkte på, da jeg læste, øh, da jeg læste bogen, på, om, øh, jeg læste om, koret, om der var en, en status i at blive optaget til koret, eller om det var noget, som man så ned på fra de ja, andre fangers side. Det Hvordan? blev status.
2: Efterhånden, som øh, jeg fik oparbejdet øh, gode, øh, et godt øh, kor, øh, det rygtedes også, at der kunne man få lært noget, og man kunne også spille på guitar indimellem til, til salmen, hvis, hvis man kunne det. Så koret øh, fik, fik efterhånden en status, som øh, gjorde, at øh, det var et eftertragtet job, og at jeg havde efterhånden en venteliste, da jeg rejste. Men de første år var morsomlige. De, da vi kom i 75, hvor der næsten ingenting var. Ganske få. Og så arbejdede vi mig op med dem. Og, så jeg de fik også lidt for det. De fik, ja, de fik ja. lidt for det. Og de fik en masse sociale kontakter. Fordi der var jo også... Vi inviterede jo også både kor ind udefra, eller også havde vi musikarrangementer. Mm. og koret var altid aktivt. Det var ligesom mine mine folk, mm. som skulle hjælpe til og, og ville heller end gerne.
0: Ja. Så det var en måde at få noget, øh, hvad skal man sige, Det var en måde at få noget adspredelse på for dem ja. også. Ja.
2: Både adspredelse, social kontakt med udefrakommende og øh, og så fik man en vis, øhm, ja, den, den, lidt selvbevidsthed. Fordi når man synger i kor, skal man for det første kunne synge. For det andet kunne læse. Det ja. kan ikke alle. Og hvis det går højt, så skal man også kunne nåde. <lødder> det krævede jeg ikke, men hvis en mand kunne nåde også, så kunne man arbejde lidt mere med kor. Ja.
1: De fik også et lille et lille hår for det.
0: kroner. Ja. Per gang eller per måned? Med per weekend. Per weekend, okay, ja. Der har mm. det også været noget, når man sidder i fængsel, kan man sige. Ja, ja. det var ja.
2: det regnede de med. Ja, det var en god pakke til ja. <laughs> at eller lidt
0: sjovt. Ja. Øhm, da jeg læste bogen, bliver jeg meget berørt, da jeg læste om. Øhm, om de forhold, der var i Horsens Statsfængsels mm. isolationsceller, som I også, som vi faktisk ja. har talt om, inden ja. vi startede ja. den her uh, podcast. Um, og jeg vil høre om, uh, hvordan det var at besøge de fanger, der sad på isolationsgangen, når I var derinde.
1: Det var en, en meget vigtig del af, af mit arbejde, i hvert fald at besøge de isolerede. Um, fordi de var så totalt alene med deres tanker, men De var adskilt fra deres familie. I bogen er der et, 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 et digt, som en har skrevet i isolationen. Det er utrolig smukt digt. En grønlæder, der virkelig, virkelig er. Og jeg synes, det er, i sig selv er det en, er det, uh, en forbrydelse at, at fængsle grønlændere. Fordi uh, de er vant til de store vider Og man har indtil nyeste tid ikke haft fængsler på Grønland. Men man straffede på anden eller andre måder, og man er ikke ved fængsel. Det var ligesom noget, man, man kunne ikke tage, tage et menneskes frihed, det var en del af det selv, det kunne man ikke bare tage fra det. Og, så frihedsberørelse, det virker hårdere på dem, end på så mange andre. Men der var, det var jo ikke, fordi vi havde mange grønlændere, men enkelte havde vi. Og øh, øh, en af dem har jeg stadig kontakt med øh, på deres siden, jeg han er omtalt i bogen, og vi har været ude med ham. Og så siger han, du glemte at skrive, at vi også havde været inde hos min færrestrøm. <laughs> ja, jo, men han havde læst meget opmærksomt. Og, ja. Men øhm, hvorfor vi, øh, de, de, hvordan indtrykket var, at de isolerede de, de jo, de var også tit, de var tit direkte nedtrygte, og tit meget forbitrede også, og ulykkelige. Så det gav sig selv, at det var en, 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 en vigtig opgave at besøge dem. Og så øhm, har jeg også fortalt dig, at, øhm, at halvdelen af vores isolationsceller, som alle sammen lå nede i bunden af fængslet, i den ene af fløjene, øh, af belægningsfløjene, der lå isolationsceller, og en halvdelen af disse, de ventede ud mod sådan en indergård, der blev brugt til affaldsspand og det, som var være, Fordi øh, de, som boede ovenover, og, øh, de brugte om natten at smide øh, der fækalier og urin ud af vinduet. Fordi øh, dels at de havde de en urinkolbe den blev fyldt, og, og så, øh, kunne de, så måtte de finde andre muligheder, så brugte de en, en tom mælkekarton, og, og til det andet brugte de enten avispapir eller, eller øh, plastikposer. Og smed det ud af vinduet. Og hvis man smed det ud af vinduet for fjerdersal, så går det i stykker. Og det gjorde det også, og det bredte sig en stang dernede i bunden af de der indergårde, som egentlig bare var lysskakter. Um, sådan havde vi to indergange, og de lå lige op af, af sendefløjene. Um, og det var sige, at der sivede sådan en stank ind der hele tiden. Og der den grundlægger, som jeg har fortalt om, der besøgte, besøgte, han måtte have vinduet åbent, for han skrev et digt til vinden. Vinden, som var det eneste, han havde tilbage af sin natur, det var vinden. Og derfor var det vigtigt, at den kom ind. Så det var ikke noget godt sted for mennesker at være der
2: i isolationscellerne så vil jeg nemlig lige fortælle om, at jeg havde 25 guitarer jeg gik rundt med i hele fængslet. Det var et udlån, jeg havde til dem, der gerne ville spille på cellen, og dem, der gik til undervisning om vinteren. Der havde jeg engageret et samspil og en gitarlærer, så de kunne lære noget mere. Men der kom jeg, der kom jeg også på isolationsgangen med guitar nogle gange, og, og det glemmer jeg aldrig, fordi øhm, en guitar var næsten en, øh, lidt en, en, en livredder, eller den, den kun gør tilværelsen lidt mere tåleligt i derne øh, fordi det kan blive en god kammerat, også når man bytter om på nat og dag, og når man har spillet udenfor på guitar, så er det dejligt at, at få gerne en western, hvis jeg havde det, eller en akustisk, men en spansk guitar kunne også godt gøre det. Så jeg, jeg gik jævnligt dernede, og leverede guitar, og lidt øhm, akkortabeller, og, og enkelte sange, hvis de kunne læse besiffringer. Og når man kommer ind med en guitar fra kirken, så, og de mærker, hvem kan høre, hvem man er, så, så går man jo ikke med det samme igen så skal man bare sidde lidt nede på en stol eller på sengen, og så snakke lidt med dem. Og de gange husker jeg, for det, det var vigtigt, så kommer man jo også igen øh, en gang senere, der skulle også måske lige være noget andet, og han skriver igen på en sædler, de små
0: sædler. Ja. <laughs> så, så det husker jeg fra isolationsafdelingen. Ja. Vi fortælle lidt mere om, om de små sædler, som du lige nævnte? Ja. At det var nogen, som fangerne lagde til om morgenen, eller hvordan ja, var det, det var? det var? det var
1: sådan nogle små formularer. Uh, anmodningssædler hedder de små formularer, som de skrev om, om alt, hvad de ønskede, om de kunne komme i forbindelse med inspektøren eller med uh, overvagtmesteren eller nu mere. Så skrev de en lille sædler skolen. Men det var mange sædler til præsten og organisten. Og, og uh, de blev lagt uh, nede i vores... I Magnathens kontor, hvor vi hentede vores nøgler, når vi tog vores nøglebånd ud i sådan en lille kasse, så lå der også nogle sætter derinde som regel. Og dem tog man så i den rækkefølge, det var, og de kunne godt være mere end til en dag. Og så man var tit lidt bagefter med det. Men øh, når, når jeg talte før om de isolerede, så skrev det også med det, at, de, at det var et fængsel, der var, det var meget gammeldags fængsel. Der var ikke sådan nogle moderne bekvemmeligheder som en komme slet ikke i og, og derfor var de henvist til at bruge fælles toiletter i dagtimerne om natten, der, hvor de alle var, alle faren var låst inde om natten. Der greb de til sådanne løsninger, som jeg fortalte om før. Men øh, det var ikke det, du spurgte om nu.
0: Nej, det var bare det var bare, hvad hvad det var for noget med de små sæder. Ja, så det ja, har du jo faktisk. Det, det har jeg svaret på, ja. 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 Øhm, men øh, ja, så lad os gå videre til til det næste jeg gerne vil spørge om, fordi der er nemlig at øh, der står et sted i bogen, at øh, at du siger, at der altid skal være, at du siger, Carl, at der altid skal være en lille mulighed for en fange, for at flygte ja. fra fængslet. Og der er også fortællinger om flere forskellige ja. flugtforsøg, der både lykkes og ikke lykkes. Men øh, vil du ikke uddybe, hvorfor du synes det?
1: Jo, at det skal hvorfor være, der skal være en lille... Det var faktisk ikke mig, der sagde det. Ja. Det var, jeg citerede, endda en meget skrab overvagt sig for at have sagt det. No. Han holdt meget stærkt på, på sikkerheden, og sikkerheden skulle være i top. Og øh, betjentene skulle være meget ops på, på, på at, at sikkerheden ikke svigtede. Men så kunne han sige, og han sagde det, og jeg hørte ham sige mere end én gang, at der skal alligevel i hvert fængsel være sådan en lille bitte mulighed, så den snilleste kan finde ud af at komme, komme ud. Øh, og, øh, og hvorfor sagde han det? Han sagde, og han, han fuldførte sin sætning, sagde, det skal der være, fordi ellers bliver de tosser i hovedet. Man bliver fuldstændig frustreret og grebet af klaustrofobi, hvis ikke, der, hvis ikke der er det. Da jeg begyndte i Horsens fængsel, og det var i 1975, der læste jeg en bog af den svenske forfatter Kenneth Al, Den hedder Bundskronen. Og den øh, handler om, øh, det dengang topsikret fængsel, kumler i Sverige, som stadigvæk består, og det betragtede som umuligt at komme ud af. Og en fange, der, kom ind, der kom en fange ind der, det er der, han bogen handler om. Og øhm, han havde en maritim baggrund. Han vidste, hvad, bund, hvad bundskruen betød i et skib. Altså, hvis den blev skruet op til forstående så kunne det godt skikke et modstænd, at vi komme ud af den der, der bundskrue. Og så sagde han, at der må være en bundskrue et sted her i fængslet. Et andet sted, jeg, jeg kan finde på. Og, det, og han fandt det til sidst, og han kom ud. Men øh, øh, det, den, den har sådan fuldt med, ikke fuldt, men fuldt med den tanke om, om og, og Men det var ikke mig, der sagde det Det var overvagtmesteren. Og det er vigtigt, ja. at øh, det kan siges, at den anden part, som netop er ansvarlig for sikkerheden. Ja. Og i de moderne fængsler, som man nu har fået et, et af uden for Horsens, som har afløst det i Horsens. Der kan siges både godt og skidt om det. Lad os bare sige at det gode først, det er, at hygiejnen er i top. De har fået øh, store, forholdsvis store, lyse celler med et stort vindue, som ikke er, der ikke er jernsrammer for til gengæld af det tyk glas, som ikke kan slås i stykker. Um, så, og der er en, en, en god uh, trækkanal og sådan, så det, der kan, de kan holde frisk luft derinde. Um, og um, der er til hver eneste celle en lille uh, toilet og bad, og, og det er utrolig meget værd. Um, så... Det der, de der ting var der ikke i Horsen. Der var jernetræbvinduet, vinduet vinduet sat højt oppe, og, 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 og der var ingen moderne bekvemmeligheder derinde. Så derfor er det rigtig godt, at Horsens statsfængsel blev nedlagt. Men det lille hul til sikkerheden, til gennem sikkerheden, det lille hul, man kunne få håb igennem og slippe ud. For hvis den snilleste kunne, så kan jeg måske også. Mm. Sådan var tanken. Det gav nogen håb, og det gav så, at man ikke helt lukkede inden. Um, og det var man alligevel. Men der var altså nogen, der slap ud. Og, 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 og det hul er ikke i et moderne fængsel. Det er hermetisk tillukket. Det eneste, uh, den eneste flugt, vi har haft fra fængslet i N, og nu er det siden 2006, det er en flugt, der skete på grund af personalsvigt. Et helt klart personalsvigt. Og det, det er... Det er det kun ikke være. Øhm, men man, de, ingen af dem har kunnet komme ud på anden måde. Så øh, det kan man så gøre sine tanker om. Hvad vil det på længere sigt betyde for trykslen i fængslet? Mm.
2: Jeg vil dog sige, at øh, fængslets øh Øh, hvad hedder det indbyggere har ændret sig meget siden vi, vi arbejdede fordi der er kommet det er et øh, klart banderelateret fængsel hvor øh, de kan, øh, man kan simpelthen ikke sende to forskellige bandemedlemmer sammen for så slår de hinanden ihjel og, og det vil sige at det er blevet uhyre vanskeligere at, øh, og, 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 fælles at have fællesskab med hinanden det findes næsten ikke for. Jeg har spillet der nogle gange i den, enkelte gange i den senere tid, og det er, det er kun seks fanger, der må være med til gudstjenesten. Og det vil sige, at præsten har en, en lang række gudstjenester, mm. og det er de forskellige bandeformationer fra København, der sidder i Annamark. Der er alt fra loyal til family og og hvad hedder de andre grupperinger, mm -hmm. de sidder der, ja, HR, mm -hmm. men også nyere bandemedlemmer, og der er man nødt til at nedsektionere nogle gange, de er seks mennesker, og ikke andre, de ser ikke andre. Så hos os var det dog sådan, at vi havde fællesskaber, vi havde stadigvæk fælleskortur, hvor fanger kunne os mødes og være lidt sammen, også fra forskellige afdelinger. Det kender man, kender man ikke Så havde mere. vi
1: som sagt nogle isolerede
2: også. Men, ja.
1: Men altså, men, øh, det er rigtigt, at der, der, vi havde også en enkelt bande. helds var der jo også i vores tid, de havde de var jo inde på en særlig afdeling. Men, øh, men vi havde langt mere fællesskab,
2: end man har ja, der er, på det moderne fængslet. Jeg tror, der er 5-6 bande, Ja, øh, øh, grupperinger, øh, grupperinger der ja. er samlet eller netop ikke samlet på Indermark men der mm. er på forskellige afdelinger fordelt
0: vil I sige at det er den største øh, det største skred eller den største forværring eller bedring jeg, skal, jeg ved ikke hvad man skal kalde det der er sket igennem, øh, igennem de, den tid Og hvor I har arbejdet den, i fængsel den,
2: den,
1: den sektionering der den er nødvendig
2: det er bare
0: ændret
1: karakterer de har det de har også ændret karakter i miljøet mellem de indsatte. Ja. Æm, for hvis man, er bange, hvis man generelt er bange for hinanden, så er det ikke godt at leve sammen. Ja. Æm, mange af, af, af begrundelserne for, at, at fanger var isoleret, når de var isoleret i år. Og det var vel um, ja, en, en fjerdedel af dem, der var isoleret på en eller anden måde. Det kunne være alt lige fra disciplinær straffe, som var tidsbestemt. Det kunne, men det kunne også være øh, et, en angsten for de andre. Øh, det kunne være gældsfængsel, hvis man skyldte en Og gæld, øh, at man, man flygtede derned. Det blev så bare værre efter løsladelsen, for så blev de forfulgt. Øh, der. Men der var forskellige grunde til, at man, man blev isoleret. Og, og mange af grundene var selvvalgt, fordi man eller selv tvunget man var tvunget ud i det, men, men det var som set fra systemets side var det manden selv der besluttede
0: mm.
1: og ønskede at isolere.
0: Øhm, når man tænder for tv'et, eller åbner for, for, for radioen eller på anden måde tilgår medierne i dag, øh, så støder man tit på et ønske om, øh, om længere fængselsstraffe og nedsættelse af den kriminelle laverejler fra politikers side osv. Øh, har I en, en, en holdning til det?
1: Ja, yeah. det har vi. Øhm, det, øh, jeg har i hvert fald har ingen borgere. Det har vi taget Jeg inden. tror, det er, det er ren og skært stemmefiskeri. Fordi øh, Al forskning viser, at længere straffe virker ikke. Det virker ikke kriminalitetsforbyggende, det virker ikke det virker hindrende på kriminalitet. Og enhver kan sige sig selv, at fængselsstraf overhovedet er den dårligste måde at reagere mod kriminalitet på. Men mindre man kan sige, som de også siger, så, så henter man dog, at de i den tid, de sidder der, laver noget. Men de, til gengæld kan det blive meget værre, når de kommer ud. Men, men det, det, det kan ikke komme noget godt ud af at straffe mennesker for kriminalitet ved at lukke dem inde i et tæt kriminelt miljø, som fængsel jo er. Og så, kan det, så det, det kan det. kan kriminaliteten kun blive værre af. Mm. Så øh, det, det er det om. om, om øh, de, de strengere straffe. Og at straffe børn. Øh, at, straffe, øh, at nedsætte en kriminel lavalder. Øh, det, det har jeg absolut ingen forståelse for. For det, det vil gøre det her problem, vi lige har talt, endnu meget værre. Yeah.
2: Jeg er fuldstændig enig med Karl i det, at jeg tror heller ikke på det. Man skal gribe det an på en helt anden måde ved at gå ind i det miljø, hvor de unge er og prøve at ændre det, øhm, den form, øhm, det, den måde, de er sammen. Mm. Og så er narkomarkedet jo en meget stor medspiller. Mm. Narkomarkedet kæmper de alle om, alle børn der. Og de Ja. Og så, så, så der ligger egentlig et stort problem, fordi øh, i vores tid i fængslet, der, var der, der blev der handlet stoffer, der ikke kun hash, men der var også hårde stoffer. Og jeg har, hvis jeg lige må fortælle en historie fra mit kor, så øh, ud af de 10 ofte jeg havde, så var der et par stykker, der var narkomaner og, og aktive narkomaner. Og det kunne være sådan, at en søndag morgen, hvor vi skulle øve, og det var sådan lidt tidligt i deres optik ved tiden. så så han ud som et, som et, 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 et lige, altså en, en argument, der har taget en, et hårdt stof om natten og møder alligevel op om morgenen, så ser han sådan helt stenet ud og, og hervel. Og der var jo så den her fine grundstamme i mit kor, som jeg holdt meget af, og som, jamen, jeg elskede, eller elskede, men jeg kunne vældig godt lide dem alle, der ville synge hos mig. Men når de så øh, bad mig om at smide narkomanen ud, for ham gider vi ikke kigge på. Han er træls at se på. Han kan ikke holde sig fra, fra heroinen. Øh, og selvom de handlede selv med det, men tog det ikke, de, de, de langtidsfanger, så kunne de sagtens finde på at handle med det. Men ham, der stod ved siden af dem, og så havde det skidt, han ville ikke have i koret. Og det har været et problem, jeg ikke har haft så ofte, men jeg har haft det. Og det var rigtig bittert, at jeg måtte give mig. Fordi den første gang, der er ret ny endnu, så sagde jeg det kommer overhovedet ikke på tale. Han skal ikke ud af, mit, ud af koret. Vi må lige øh, snakke lidt med ham, og han skal blive der, for han synger virkelig godt. Og kunne også ofte spille. Så sagde de, jamen altså, det er der bare helt i orden, men øh, vi andre kommer så bare ikke. Så må du jo synge med ham. Det vil sige, de nik ikke ud, og den ene mand øh, blev tilbage, hvis det var guds sådan. Men sådan gik det ikke. Jeg sagde, jeg øh, bøjer mig under protest, fordi jeg, ko må ikke gå i stykker, men jeg er ikke indforstået med det her.
1: Og så gik du ned og spillede med ham?
2: Ja, så øh, forsvandt han jo. Så forsvandt han jo. Og så øh, gik jeg jo ned til ham eller op, hvor han nu sad, og, og vi lavede nogle musik de, sammen. De
1: sagde nemlig, at han gider ikke mere.
2: De kunne jo sagtens, det kunne jo sagtens være sådan nogle ting, de fortalte mig. Men jeg fandt jo ud af, hvorfor han ikke var der mere, fordi jeg besøgte ham og spurgte. Og så lavede jeg musik med ham, og fandt også nogle stykker, så vi, vi lavede faktisk nogle lækker bluesmusik med hinanden, for han var god til det. Han var jo øh, en slags blomsterbarn måske. Han var sådan fra den tid, hvor han kom ind i det der skit med stofferne. Og jeg, jeg svigtede ham ikke, men det var en meget svær. Det var svært for mig, og jeg blev lidt skamfuld, og syntes, at sådan burde det ikke være. Men så, jeg ved det fra andre organister i de lukkede fængsler, de kender problemet, øhm, og siger også, at øhm, det, hvis vi ikke kan tåle det der, så må vi finde en anden arbejdsplads. Man, øh, man mærker, man er lever i et kriminelt miljø, og vil ikke spille med dem, men når man er øhm, afhængig af dem, så må man alligevel, nej, det er forkert at spille med, ja. men forstår du, hvad jeg ja, mener? Jeg forstår, man man mener. bryder man sig ikke om det, det men man må
0: acceptere ja, ja. det, fordi det er, øhm, det er sådan, det er i, et, ja. i det miljø. Ja. Men det må også være, altså, det må være hårdt at skulle acceptere Jamen, jeg, har været, jeg har været dårlig, og jeg tror også, at jeg fældede
2: nogle tårer en gang. Men øh, så. Øh, så øh, jeg har oplevet det i to eller tre gange. Det gør jeg lige. Men
0: det glemmer man ikke. Nej. Jeg vil her øh, sådan forholdsvis afslutningsvis spørge jer, hvordan det var øh, at skulle stoppe med at arbejde efter alle de år. I fængsel. <laughs>
1: ja. Æm, det øh, var til at, i de første års væren, jeg havde troet men nu for mit vedkommende. For, men min, min egen afsked, den havde en, en speciel baggrund. Jeg havde et, øh, i, i mange år tænkt mig, at jeg vil gerne gøre noget forskningsmæssigt ud af det her også, at, øh, at have arbejde i et fængsel. Og øh, øh, der havde jeg tænkt meget over det, at, at fængslet, hele vores straffesystem, er ligesom en pyramide. Øverst oppe sidder justitsministeriet, politiet, justitsministeriet og fængslet og politiet. Og, hele, og i fængslet sidder vi just også oppe, justitsministeriets nærmest repræsentant, direktorat for kommunalforsorget. Under det kommer så fængselsinspektøren og rundt om på de forskellige anstalter. Så kommer hele personalet, det, det, det ja, ja. Uh, uniformerede personale og værkstædspersonalet og civilpersonale, hvortil jeg selv hørte. Og alle de mennesker, de havde en, en sag at forsvare, en, et territorium at forsvare, og, og det har jeg også mit, mit territorium med kirken og skulle, skulle have sin plads der. Men nederst i hele, der var de mennesker, der drejede sig om, nemlig fangerne, og de havde ingenting, at skulle have sagt overhovedet. Og det har gjort så et tanker i gang hos mig, at, at vi havde hele det system, hvor jeg selv jeg også selv hørte, og så nederst de mennesker, der handler om, og som ikke egentlig blev spurgt. Og så gav jeg mig til at, jeg har sådan specielle i gamle og jeg vidste, at der i gamle israeliske lov var nogle andre tanker. Og så gav jeg mig til at tage, skrive en, en, en afhandling, en Ph.D.-afhandling, øhm, om... om øhm, og det kunne jeg ikke skrive, mens jeg var i fængsel, For fængslet ådde mig, så jeg, jeg kunne bruge min tid på arbejde i fængsel. Jeg kunne læse lidt om aftenen og, så, og i min fritid. Men, øhm, men virkelig... Øh, sådan, øh, Gøre noget ved sådan en studium, kunne jeg ikke. Så jeg samlede mig helt med materiale, og, og, og så gav jeg mig til Så blev jeg søgt i pension to år før jeg ville, nemlig som søgt som 68-årig. Og så gav jeg mig til at skrive i tre år, og så skrev jeg den afhandling, og, og havde en vejleder også. Og, og, og så forsvarede jeg den borgere, som vil som 71-årig. Og, og den handler om, at man i, det, i den ældste israelitiske retsbog, vi kender, øh, der har man det princip, at, at um, det, det først og fremmest handler om, det er at sikre de marginaliserede menneskers rettigheder. Derfor begyndte man med slavernes rettighed. Man drømte ikke om at kunne afskaffe slaveriet, men man kunne i det mindst spørge sig, de mennesker de måtte have nogle rettigheder. Og så kom man om slavernes rettigheder, det første kapitel. Og så kommer vi til de fremmedes, de uddannelsesrettigheder i samfundet. Og det er jo stadigvæk noget brændende. Mm. Og øh, kvindernes, for de havde slet ikke noget at skulle have sagt, og børnene. Og så dem, som ikke måtte blive glemt, nemlig de allerfattigste. De, som var helt uden for samfundet. De måtte heller ikke blive glemt. Og man spurgte altså efter de menneskers rettigheder. Og der begynder vi med det samfundets fundament, de menneskers rettigheder. Ovenpå det kan vi bygge et samfund. Det synes jeg var en fantastisk tanke. Og det skrev jeg en afhandling om. Og den er, blevet, den er så et produkt af, af mange års arbejde i det fængselsystem, som er så altså helt anderledes. Som vi kender det. Så. Øhm, det fyldte mig meget, og det gav øh, også, at jeg har også undervist i det, ikke på universitetet, men i et, et, på et kursus med TFL, det betyder Teologi for Lægeforret. Det er grundlagt af teologiske lærere mm. i Aarhus Universitet, professorer, men det er et kursus øh, et, et for, for mennesker, der ikke har teologisk forskning. Jeg har undervist for læger, det er advokater, og for, øh, hjemmehjælpere og sygeplejersker. Mennesker, som havde det til fælles, at de var bitter -teologi. Og så underviste mit i teologiske hovedfag, og jeg underviste i gamle mindre. Og, og, og det har jeg gjort en række år, der, efter min pensionering.
2: Jeg var der indtil øh, november 06, 2006, og det der gjorde min afsked fantastisk, var, at vi udgav en CD, øh, Fangekoret og jeg, øh, i øh, maj samme år 2006 en CD som synger hvor vi synger om et farvel til det gamle slot for fængslet i Horsenshed Hed altså i slottet så vi synger et farvel og, og de fleste af sangene har fangerne selv valgt det er nogen de elsker for eksempel øh, mig tiden, hvor jeg må væk det var jo dem det drejede sig om eller også i skovens dybe stille ro, fordi den længes man meget efter, når man er så bundet som fange. Der var, der var i hvert fald nogle meget øh, sange, der appellerer til følelsen, som er øh, med på den CD. Og øh, så, har vi, øh, så donerer vi alt, hvad der kommer ind, til den CD, du nærer vi til fangernes børn. Det er en forening, der hedder savn, og savn støtter fangernes børn og deres familier. Og som endt også fædre, hvis de er i et udslusningsforløb, så kan de også få en tid sammen med familien i en af Savns. Øh, de har en, en stor gammel gård. Um, og indtil nu har jeg... Ja, Ja, kurser. Ak, der er så meget laver. men også en daglig telefontjeneste, hvor mødre kan ringe ind og spørge om råd og ja, sommerlejre. Og ja, altså vi har givet indtil nu 250.000 kroner til savn gennem de år bladen har været der. Den er kommet i tredje oplag, og øhm, jeg sender stadigvæk 20.000 hvert år til julegaver til fanger. Så, okay. så det var sådan en dejlig uh, julegaver til fangernes børn, rettere sagt. Ja. Så det var en, en god måde at sige farvel.
0: Hvordan har I det med, at jeres gamle arbejdsplads i dag er et museum, hvor folk kommer ind og kigger, som, du ved, som om at det er noget, der er sket for lang tid siden på en måde? Jeg har det meget
2: godt med det, og der er vi ikke helt på samme bølgelinje, fordi jeg har været med til at forme det i al beskedenhed. Jeg har givet dem meget materiale, og jeg er en af identiteterne, man kan tage på sig, og så kan man klikke sig ind på digitalt på nogle punkter i fængsel, hvor jeg fortæller. Um, så jeg føler mig knyttet stadigvæk til fængslet, selvom det også er længe siden, jeg har været der.
1: En um, virtuel ondvist hedder det. Um, uh.
2: jeg, jeg synes, historien skal ikke glemmes. Nej, det det. Um, og det er meget um, professionelt lavet, udvidet hele tiden og azurført hele tiden. Så jeg, jeg synes, det er fint. <laughs> Stort fængselsmuseum.
1: Altså alternativet var det jo... Du, det du
2: kunne er du mere forbeholden.
1: Nej, det jeg synes, det, det, er, det er godt, at det bliver, at det bliver anvendt til, til et Al Måske alternativet ville være, at det jo bliver revet ned. Det var der nogen, der foreslog, at det skulle ned. Og jeg mener virkelig også, at historien, den må ikke glemmes. Um, det, det, er, det er vigtigt, at det fængselsmuseum er kommet. Jo, der, jeg vil godt sige, at når du taler om det der med... At besøge fangerne, og at tale med fangerne, og øve sjælsorg i fængsel. Der er det for mig meget vigtigt, at jeg havde et billede hængende på mit kontor, en kopi af Picasso. Den forestiller tre mennesker. En far, en mor, og de så sammen, og alligevel i total ensomhed, hver for sig, for de ser hver sin vej. Og de ser meget fortabte og ulykkelige ud, de tre mennesker. Og så har jeg nede i hjørnet af det billede, som var et glas og ramme, meget smukt billede, fra Picassos blå periode 1903, er det malet. Der havde jeg i hjørnet sat et lille citat af Søren Kierkegaard, som har været en, en ledetråd for mig gennem mange, mange år. Det er et citat fra i i Søren Kierkegaards udværker, Kærlighedens Gerninger. Og det lyder sådan, hvis du lærer den kunst i samtalen med en anden at gøre dig selv til ingen, så forstår du, hvad der bor i det menneske. Den sad nede i hjørnet af billedet, så ingen andre end jeg selv kunne se den.
0: Og den brugte du som en læresætning i dit arbejde? Det gjorde i det arbejde, jeg, og, ja. og jeg havde den stolen foran for, for mig
1: mm. øh, på det kontor. Det var, at jeg sad og talte med, med Fanger. For mange af, af samtalerne foregik netop på mit kontor. Nu er jeg, talt, jeg er kommet ud i cellerne. Ja, men de fleste samtaler, hvis en, en indsat havde bedt om en samtale med mig, så, så bad jeg ham komme op, på jeg fik ham hjulpet op på mit kontor. Jeg skulle ringe til en patient og bede kommet Og så kom han op på mit kontor, og så sad vi der sammen. og sammen. det var... Øh, Ligesom for ham at være lidt uden for fængselssamling, som det lå midt i fængsel. Uh, okay.
0: Men det var en anden, et andet sted ja, at være, den, end hvor han ja, normalt var. Ja, ja. Så. Um, så vil jeg gerne afslutte med at sige tusind tak til jer begge, fordi I ville komme ind på eksistensen og fortælle os om jeres helt vildt spændende arbejdsliv. Og til jer, der har lyttet med på Genhør hos eksistensen podcast.